0: 现在收听的是、收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。哦《灿烂时光会客室》是由《灿烂时光》节目跟公司议题新闻中心 PNN， 还有公民行动影音记录资料库联合制播的视讯跟音讯的这个节目、哦、我们的节目呢，每个礼拜天晚上的九点半，在公司新闻议题中心 PNN 的这个网络上面，我們会进行直播。之后呢，会在呃公民行动影音记录资料库以及《灿烂时光》的节目呢，会有这个所谓的视讯的这个播出哦。那我们今天。要跟他谈的这个议题呢，其实，在灿烂时光节目其实也谈过很多遍哦，大部分都是跟公库的记者一起来连线。不过，我们今天希望能够更深入的来去讨论这个问题哦。这个问题就是，呃，桃园航空城这个是台湾史上征收面积最大的一个征收案了、哦。那我们知道，我们的政府为了要去呃，盖的一个航空城，其实让很多的居民呢，他必须要面临到这个流离失所、家园被拆迁的这样的一个命运。当然，我们政府有他自己所提出来的一个安置的措施，也有一部分的民众是支持，当然有一部分的民众其实是反对。那在这个过程当中，其实是抗争不断的，不仅是当地的居民以及呃这个外面参与的，或者是当地的一些社运团体、环保团体，都对这个议题是很关心的。今天我们要来跟他谈的这个话题呢，邀请到的是台湾人权促进会的执行秘书邱雨林来跟我们谈一下这个议题。你好，好，主持人好，大
1: 家好
0: 。呃，我们知道这个议题其实是呃台权会哦非常长期的关注这个议题，那可是有些听众朋友或是观众朋友未必了解桃园航空城到底是怎么回事，特别请雨林稍微来帮我们解释、呃，介绍呃介绍解释一下这个议题到底是什么呢？
1: 好，呃，其实桃园航空城的案子，呃，如果大家看得到这一张图的话，就是它主要呢是为了，就是说我们现在的桃园机场，呃，目前有两条跑道，嗯、那但是其实长期以来我们其实都只有使用一条跑道、嗯，那不管怎么样，那目前我们的这个交通部民航局认为说呢，两条跑道，然后加上一条也都没有，长时间没在使用的情况下呢，呃，他们认为这个就是使用的。不够，所以他们想要再盖第三条跑道。所以为什么一开始要呃要来征收，要来做这个事情，其实是因为要要征要要盖所谓的第三跑道。那所以大家可以看到说，这个是整个航空城的计划。那我们可以看到说第三跑道，呃，其实当初有有几个选呃选址的方案。嗯那他们大概列了 A、B、C 的三个方案。那也有把跑道列在不同的地方。那其实三个方案都可以去盖第三跑道。那呃，包括说他们也有考虑过，之前就是他们下面就是呃怎么讲，这边是既有的机场，好好远的那个目前既有的机场的地方。那他们本来其实下面也有一个空军的废弃的那个呃跑道跟那个基地没有在使用，所以他们之前也有考虑过是不是就直接用这边的地。那但是最后三个方案评估下来之后，他们决定要把跑道盖在这里。对，以呃，就上面的这个地方，然后这边还有一个是呃，有一个油库油，嗯，就是对，所以这个也也有人会提到说，这个是不是会有一些安全对安全上的疑虑，而且它是离海很很近这样子，对。那当初他们在考虑的时候，呃，就是做了一个 A、B、C 三个方案，他们做了一个决定，就是方案 A 是影响最多人的，哦、呃，就是会破迁，就是我们目前看到的大概会有。呃，两万多人，然后会有八千多户，那它的呃这个征收的面积也是范围最大的，对，那我们就没有办法理解说，呃，一样都可以盖第三条跑道，那为什么政府要选择呃这个就是面积最大的啊？那可以你可以看到说，其实整个航空城计划它并不是只有第三跑道而已，就第三跑道其实是一个最开始的。要要来做这个事情的原因，最主要的原因，也就是他们所谓的蛋黄区嘛。那可是你会看到说，其实除了第三跑道，第三跑道后来你会看到说，它其实大概就是整个目前航空城计划里面，整个面积大概呃六百六百一十五公顷而已，所以它其实只占了这这一部分、嗯。那你会看到说，整个航空城计划里面，其实有更大的范围是所谓的产业区、商业区，然后还有所谓的资金区，还有呃远穷的自贸港区啊，然后还有当然有一些住宅区啊等等。那最大范围其实是这些东西，嗯，那这些是所谓的蛋白区、嗯，就是说他们认为，呃，接下来这个因为整个客运量的增加，所以呢，周边就会带动一些商业的发展、产业的发展，嗯、那就会有越来越多的这个呃产业都要进驻到这个区块来、嗯，所以必须要把整个这个周边的东西都要把它弄成是一个呃就是产商，然后这样的一个一个。呃，重要的经济发展的地方这样子，对，然后所以他们就要把这些目前住在上面的人，把他们移到外面去，
0: 这样子，子、嗯。对。我想这个为什么会有这三个方案，最后选择你刚刚谈的这个第三方案？那也许就是刚刚怡琳提到的这个原因，就是它其实就是不是一个纯粹的一个航空的跑道，而是一个整体的这种所谓的商业的这种发展哦。那从这个角度来讲，政府当然会觉得说，哎、欸，我们这样子做其实是为了这个经济发展好嘛哦。然后其实如果能够去扩大它的这个载客量。以及这个所谓的，因为载客大量带来的所谓的相对的经济效益不是很好嘛？那，呃，就一些居民他们的居住权，我们只要让他安置到一个更好的地方，这样有什么不可以吗
1: ？呃，载客量的部分呢，其实我们也有看到，就是说新闻上面，呃，我们的政府官员自己也有正式的回应，就是说，呃，这个航空城的载客量真的要撑得起来的话，其实必须要靠的是陆客的中转。嗯，就是说今天我们。呃，怎么讲？就是说，我们这个，因为其实我们已经有两条跑道了。那你可以看到说，香港其实它也是在有两条跑跑道的情况下，其实它的那个客运量是比我们高很多的。所以事实上，我们目前只要好好的可以把第二条我们一直没有在用的那条跑道好好的使用的话，事实上我们的客运量是可以增加的。可是他们认为说，即使是增加到像香港那样子，比我们多一倍的，目前比我们多一倍，我们现在是客运量是两千多万人次。两千一百六十二万人次，香港也是两条跑道，那目前的客运量是四千五百五十六万人次。只要我们可以把我们第二条跑道也好好的使用的话，其实我们的客运量是可以增加一倍的。那他要去思考这件事情，他却说我们需要第三条。嗯，那这个东西其实他们就自己很清楚的说，是因为呃，就说如果没有这个陆客的中转的，老实讲也不会有这么多的客运量。他已经讲得很清楚了。那到底陆客？真的会来中转吗？或者是说，就是我们整个客运量是要依赖在这样的一个呃有入客要来中转情况下，我们才会有增加所谓的客运量的情况下。那这个东西其实是一个还不不是很确定的一个状态底下，我我们不晓得说到底这样的一个经济发展是一个虚构出来的一个经济发展，还是是呃就是说到底说那个东西是真的摸得到的，还是是是政府一个。就是使用一些错误的统计数字，然后所得出来的结果。那其实带来就是说，他们认为说客运量增加会带来周边的商业跟产业的发展，这样的一个预估，我们也认为难道是必然的吗？就是说，包括他们自己所引用的一些国外的文献，嗯哼，呃，都引用错误，让他们说什么会增加呃两千九百。多的什么工作机会？那事实上，国外的那个文献你去看原文的话，根本就没有到那么多的工作机会。所以连文献都引用错误的情况下，我们没有办法相信说这个政府它到底所谓的那个经济发展是一个怎么样真正真实的经济发展。那我们也是在不断的在好多次的呃跟他们在开专案小组会议或者是大会上，都不断的去希望他们可以在针对这些公益性跟必要性的部分，可以再把它讲得更清楚一点。那这样也比较更能够去说服。呃，这些就是破解被迫被迫要离开的这些居民，可是他们却连这些地方都没有办法讲清楚的情况下，就执意要去，呃，就会让人家质疑说，是不是只是要为了要炒地皮而已，而不是真的，就是说，我相信所谓的炒地皮跟所谓的一个健康的经济发展这两个东西其实是不能够直接画上等号的，因为我们认为炒地皮这样的一种。经济发展模式其实是非常危险，而且也是对于整个国家的这个经济状态，这种用一种借债的方式，然后来去，因为大家都知道说，航空城我们要花这个五千五百多亿的这个纳税钱，然后来来做这整个计划嘛。那这个东西其实是要去跟，可能是要去跟银行借钱的。对。那如果未来真的没有这么大的经济发展出现的话，这五千五百多亿到时候是会变成是负债的状态，嗯、也就是说全民到时候是要变成是一个。要、呃、要去，对我们未来的子孙，就是要开始有,有越来越多的这个国债要去，要去这个，看要怎么去帮这个国家来来偿还。Yeah. 那这些东西，我们认为都是很很很危险的，而且也不是一个健康的经济发展的状况。
0: 按照以前的说法，其实政府他其实有提出一套他的说法，一些数据。可是这一套说法跟数据，呃，一方面他可能是建立在一个虚幻的想象跟期待上面了、啊，就是到底能不能有这么多的人，或者这么多的陆客，或是一定是呃把这个所有的保都压在陆客上面这一部分是居民或者是台全会这边是质疑的。另外一部分他们所指出来的这个数字，包括这个所谓的就业机会等等，其实在这个数字上面的推算，或是这个数字的本身，恐怕都是有很大的问题。不过，这个其实我们常常看到，如果我们经常跟政府去打交道，或是跟政府有一些这个抗争，这个情形也不太少见了。就是他们常常会用这种方法，然后给我们画了一个大饼，但是他们还是执意的进行。我想要了解这个航空城的这个进度，它到底到什么地方了？现在呃，居民或者是它现在已经已经开始动工了吗？还是已经开始征地了呢？呃
1: ，我想航空城的计划，它其实。呃，可能比目我们之前看到的很多的土地征收的计划，比较幸运的是，大家是在最前面的这个阶段，都市计划呃的这个阶段就已经就是发现
0: 了
1: 嗯,嗯，这件事情。因为我们会看到很多大案或者是很多案子，其实都是在很末端是在土地征收或者是说已经要拆房子的时候才发现的。那所以今呃，航空城目前的这个计划呢，它其实在七月二十九号呃的这个都委会的大会上呢，它就是呃计划通过了。那呃，所以可是他这个计划通过，它是一个都市计划的通过。那接下来他还必须要呃走所谓的土地征收的程序，也就是说土呃营建署的这个土征小组，他还是必须要针对，就是接下来就要开始进行征收了嘛。那他就是必须要针对这个所谓的公益性跟必要性，然后去再去做一个更清楚的一些，因为开始要真的做所谓的征收的时候，这个就是实际上会真的对人民有非常大影响，而不是像都市计划。因为他我们会看到说都市计划，他在审查的时候，他们引用的是都市计划法，对。那他们会认为说都市计划不需要去考虑太多的呃公益性或必要性这样的事情，只要去考虑说这个都市计划的规划是不是呃符，就是是不是有完整啊，然后是不是呃符合这个一些绿化、啊、一些美观的这样的要求就可以了。可是他接下来进到土增阶段的时候，他这他就必须要针对到底这整个征收它的公益性跟必要性。有多强，他一定要去做出一个很清楚的呃厘清跟说明，然后包括一些呃像土地这呃土增的这个条例也已经有修法，那针对我们看到说目前的这个航空城的计划范围里面有非常多的特定农业区域，就是我们所谓的良田，它其实是必须要去做听证的。那不过我们会认为说这个计划其实。呃，范围这么大，所以它不应该只针对特定农业区，也就是良田的部分做调整，它应该是整个区域的范围都应该要做调整，这
0: 样子、嗯。那也就是说，现在通过的是有关于都市计划，那再来就是会进入到土地征收。不过我刚刚听到一个让我觉得有点压抑，就是都市计划通不通过或是规划是不需要考虑到公益性跟必要性的吗？嗯嗯
1: 嗯、呃，我们在参加好几次的专案小组的审查会议，以及因为我们一直不断的在提的就是所谓的公益性的必要性，嗯、可是、嗯。这些委员不断地告诉我们，就是说，呃，他们这个阶段是不需要去讨论这些问题的，包括连整个财务的计划、嗯，然后甚至说到底比较完整的安置计划，其实这个都是不在他们的讨论范围，他们认为这个都是下一阶段才要讨论
0: 的事情。那我觉得这其实让人家觉得有点不可思议。<笑>对啊
1: ，所以他们就这样就通过了，他们觉得好像，所以我我们其实也很纳闷，就是说，那到底都市计划委员到底在神什么？
0: 对啊，那这其实跟我们看到一个环评会，一个环评到底这个能不能通过，它其实跟土地征收跟其他没有什么太大的相关，它只是在这个案子嘛，对不对？这个案子是不是会造成这个所谓的环境的污染，或者是其他的这种所谓的文化上面、景观上面破坏，也都是在一个这个案子能不能新建之前，其实就已经开始去做相关的评估。可是让我觉得非常讶抑的是，原来我们的都市计划相关人员这个部分其实是不管的啊。不过这个其实。显然的，我们还是从民间团体或者从一些反对的民众来讲，还是有一些所谓的抗争，或者还有一些有一些挽回的机会吗
1: ？呃，我想只要我们，因为我想现在很多的居民他们也都还没有放弃，嗯，那其实接下来的土土地征收的这个审查，他也还是有可能会去再去，有可能可以再去修改这个计划的。就是说，如果我们真的可以去质疑说这个。整个计划，它的这个到底真的需要花这么大的范围吗？还是说它的范围其实可以再缩小？然后包括说这个，我们其实还看到很多事情其实都还没有通过嘛。包括说这个机场，其实它要新建的话，它必须要进行所谓的环评。那这些事情都还没做，然后听证也还没有举办。那所以我们认为说，接下来还有很多事情其实都是需要去厘清。那呃，在这这些过程里面，都有可能再去让大家去看清楚，说整个计划到底它真正需要的。需求的这个土地范围到底真正需要的是有多大？对，因为我们在之前的整个都市计划的抗争过程中，其实我们也蛮成功的、顺利的去让某一些区块，当然虽然没有很大的区块啦，是有一些一些村落就在这个过程里面，其实就顺利的被剔除了，就透过澄清的方式去讲说，我们就是在计划的边缘啊，那你你到底可不可以讲清楚说，你到底要我这一块地是要做什么？如果今天讲不出来的，重放一下，为什么我要把我的田、把我的家？然后就这样子奉献给你，然后你到底要做什么？也这样讲不清楚，这样子。对、嗯，所以其实我想我们在每个阶段都是，大家都还是会持续的去呃去澄清，然后也会持续的去争取大家的权益这样。嗯
0: 我想在这个过程当中，其实我们看到这个透过人民的抗争，其实有好像是挡住了某些的东西。不过在这一路的抗争以来，其实所有的居民是非常非常的辛苦哦。那我们我们看到这个政府虽然提出了这个航空城，它可能会带来什么样的好处？那这大概就是政府他自己一面支持，或是从他自己的角度跟立场去所做的评估。可是实际上面对台湾的农业或当台湾的土地或是当地的民众会造成什么样影响？我们待会再请李来跟我们进一步的分析跟讨论。你现在收看、收听的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》呢，是由《灿烂时光》节目跟公司新闻议题中心 （PNN） 以及公民行动营记录资料库联合制播的视讯跟音讯的节目哦。我们在每个礼拜天的晚上九点半，在公司新闻议题中心 （PNN） 的网站上面会直播，在之后呢，会在公库以及在《灿烂时光》的网络上面也会有进行后续的这个播出哦。那今天在节目当中呢，非常跟大家很开心的邀请到的台湾人权促进。或者执行秘书邱雨玲，一定您好。
1: 好、嗯、主持人好，大家好。
0: 当以林有跟我们谈到所谓桃园航空城到底这个规划是什么？那当然从一个政府的角度来讲，它是一个所谓的都市的发展，或是一个国家发展，他认为似乎是一个必须要做的事情。可是这是一种从政府的想象，可是这个想象当然我们看到似乎是一个比较虚幻，而且并且不是那么踏实的一种做法。那即使这个想象是真的好的，可是这是当政府的一些规划跟开发。那回过头来从桃园在地的居民来看，从现有的环境生态来看，从现有的生活生活方式来看，这个对当地的人或是当地的呃景物、当地的环境会造成什么样的影响呢
1: ？呃，我想最大的影响就是呃，大家会看到说，我们目前一直在讲说，桃园航空城是一个灭农的计划。嗯、说目前在桃园的这个航空城的征收方案里面，其实有两千五百多公顷的农地，那其中有一千多公顷是所谓的特定农业区，就是所谓的良田。那这些东西全部都会消失。那、嗯接下来，这个航空城的计划，它规划了，它也规划了一个农业专用区，只剩下六公顷。那以后这些农民，这些农民他们就是必须要，呃，开车或者对，就是到遥远的一个，特农业区<笑>那个小小的六公顷的地方，然后去像上下班一样的去。去耕田
0: ，说东山农夫嘛
1: ，对，然后接下来下班的时候再回来，那边是不能够盖任何农舍，也不能够有什么休息的地方的。嗯、那所以很多农民都会觉得说，这不是这不是农民的生活的方式，也不是工作的形态啦。嗯、那所以他们为什么会没有办法没有办法接受有这么大的反弹？其实有蛮大一部分就是因为从两千多公顷的农地变成只剩下六公顷的农地、嗯，这个如果从地图上来看，真的是呃。就是说那个范围真的是非常的夸张，那大家也会担心说所谓的粮食自主率的自给率问题嘛？就是说我们如果大量的都要依靠外来的这个进口的食物，那以后这个要是发生一些紧急的事情或者是一些战争的状态的时候，那台湾的粮食要怎么办？对，那再来就是说呃，其实桃园呢，它有一个蛮特别的一个地景，就是所谓的皮糖，桃园它是呃所呃号称所谓的千皮。之乡，也就是说，它在这它的这个呃范围里面，它有一千多口的陂塘。那所以搭配着，就是说那些绿绿的农地，你会看到说，如果我们从高空俯瞰的时候，尤其是很多国外的旅客，他只要第一时几呃抵达这个桃园国际机场，从空中刚看起来的时候，会看到很大片的绿油油的农地，跟一口一口的皮塘，就像镜子一样反射的那个光线，其实还蛮漂亮的。那这个也已经这样的一个很特殊的地景，也已经被定义说它是一个呃这个呃国际的一个这个特殊的一个文化的景观。那所以也已经国际上已经认定说这个这样的一个景观，其实是有很。就说它有一个很特定的，不只是因为它漂亮而已啊。呃，如果大家去看到一些相关的跟皮塘相关的研究，会知道说，这些皮塘其实都是因为早期这个农民要开垦，那可能没有一些灌溉的设施，所以他们自己去
0: 挖、呃、的。
1: 对，去挖，然后把它弄成是一个，所以你会看到说，每一口皮塘其实都会跟这个呃这个聚落，然后农民的开垦，其实都是一个很重要的开垦史。那桃园的整个农农地或者是说一些开垦的历史，大概从这些皮塘上面都可以看得出来，说哪边为什么会有这些聚落的这样子、嗯，就它不只是一个呃，它不只是有灌溉上面的一些生态上面的可能水土保持的功能，它可能也有一些呃这个重要的一些文化上面的自己的价值。然后他对于台湾的一些过去的历史以及呃过去的这个人文的一些了解，其实也是很重要的。那所以这些东西，我们却要把它这么的嗯弃之如敝屣。那我们认为，就是说我们看到这个桃源县政府，或者说我们的政府，他们想象的这个所谓的经济发展，就是把桃源这个地方变成是一栋一栋的呃水泥房。然后高楼大厦，或者是这个用产业区跟这个所谓的这个资金区，还是这个贸易自贸港区这样的方式，他们认为这样才叫做所谓的经济发展。可是我们会觉得说，经济发展其实有很多不一样的想象。像现在有很多的呃有机的那个农田，他们也发展了很多的很特殊的呵呵这种经济模式啊，就是说让这个朋友，这个一些外来的朋友，他们可以来这边去实际的去插秧种田。那让他们体验一下农村的生活，这个都是一种经济发展的模式，一种不同的想象。那为什么我们的政府却只要强迫我们的人民能够接受一种单一的经济发展的想象？这个是我们没有办法理解。嗯。
0: 我觉得这是呃，刚刚这样，以您这样一讲，我都脑袋里面都浮现了，就是一个让我觉得非常不可思议的画面。哦，原本可能是绿油油的稻田，然后那边有一个非常呃安稳或者是一个其实还蛮自给自足的生活方式，可是它突然间变成是一个非常大的这种所谓的水泥的跑道，然后旁边有很多的这个高楼大厦，然后你可能看到这个高楼大厦，也许一开始盖起来还蛮多人会去那边 shopping 或者买东西，可是它可能会受到很多不同变数的影响，然后它突然间有一天变成桃园航空城，不是哦，桃园航空空城、哦。那我觉得那个如果真的是往这个发展，他要觉得是一个非常不可思议的事情，因为它涉及到不只是这个农业这样一个自给自足的国家安全的问题，其实也涉及到整个历史文化、整个环境的发展哦、嗯。那这个其实真的是一个非常需要特别去慎思，甚至是要去反对的一个一个这个所谓的大型的计划哦。航空城它其实不是只有航空城，不是只有天空飞的这个概念哦，其实也好，包括你刚刚谈到所谓的自贸港哦，那自贸港其实里面非常重要的一个角色就是前。这次涉及到弊案的永远雄集团哦，可以跟我们谈一下这个桃园的这个自贸港的一些状况吗
1: ？呃，其实如果你听在地的一些居民在讲自贸港，他们都会觉得就是住在那个自贸港区附近，就好像住在这个远雄的帝国旁边一样，<笑>就是都有一条专专门为这个自贸港去开的一条粉笔。笔直的一条道路，然后那条路上面没有什么车在开，就是只有会去自贸港的车才会开那条路这样子。嗯、啊，那它的范围其实目前它的范围就已经非常非常的大了。呃，它目前就已经有四十五公顷，可是我们却看到说它其实一直到呃今年呃就是它已经用了十几年的这个状况下，它也目前也才使用了二十七点五公顷、嗯，也就是说它目前自己的呃既有的范围里面，它的使用率就还达不到。可能就只有一半而已。对。哎，那可是我们的这个航空城的计划，却还要再割所谓的一百多公顷，继续给它来再扩大来使用。大家可以看到说，说这一块土上面这一块区域就是呃远雄自贸港，就是会再增加的一百多公顷的范围这样。对、嗯。那就会不是很了解，就是说，就像我们刚刚呃，如果大家了了解说桃园其实目前的一些。呃，其实桃园目前哦，除了这个航空城的计划之外，它其实目前有六个都市计划都还没有进行完成。那你会看到说，这六个还没有进行完的都市计划里面，原本他们所预期的一些人口发展啊，什么经济发展等等，都没有达到他们一开始预期的那么高的呃结果。那有一些可能是达到百分之十九，有一些是百分之十四。甚至百分之三十九或四十。就是说，
0: 现在桃园目前有的一些所谓的计划，就是
1: 计划，对，那其实就跟现在远雄的这个也一样啊，就是说他们自己所预估的那些发展，跟他需要使用的面积，其实根本都都还用不到那么多，然后我们又要继续再画更多，继续给他们，所以这个其实是一个让人真的觉得说是。这就是、是不是真的只是在炒地皮啊？因为我们现在看到说，因为航空城的计划，这几年来其实桃园的整个地价上那个上涨了非常多，房价跟地价都一直不断的在上涨。那的确有一些人会觉得说，哎，这的确是一个有利可图的状态。那甚至我们也看到有一些投机客，他们在这一两年就会呃去买这个桃园的地。那他也不是打算要住在那边，他就是只是要来这个，就是说等到这个计划。这个通过之后，这个房价整得高涨，地价高涨，他就赶快卖掉，那就是只要来赚一笔而已。可是，呃，对于当地的居民而言，他们其实的伤害会很大，因为他的房子被征收了，然后接下来你们盖的那些高楼大厦，其实可能是他买不起的，他可能连一间厕所他都买不起。嗯，对，就是说我们政府一直在说所谓的什么合理住宅那些东西，其实一平也都还是蛮蛮贵的。那如果你真的是要呃这个。就是一家，如果他们家族，就比较大、比较多的人口数，要一起住进去的话，好几平、好几十平买下来，其实恐怕也是要好几千万吧。那一个一个正常的人，就是就是说政府虽然有一些可能会有一些补偿措施，可是那可能都不够你去真的去换到说你现在就已经可以呃好好的生活的这样的一个一个空间的房
0: 屋。就是你刚刚谈到说，桃园现在有几个不行不同的这种所谓的开发案，其实包括刚刚谈到的自贸港这个部分，其实都还有很多的闲置空间哦。这让我想到，其实，在台湾各地的科学园区，其实也是类似的情形。就是啊，例如说大埔案，其实就是一个非常典型的例子。明明也有很多的科学园区，或是过去的，例如说好的张滨工业区等等，它又还有很多的土地，其实都还没有使用，但是他们还要去开发一些新的这种所谓的科学园区。为什么这样的事情是会不断的重复、不断的发生呢？
1: <笑>我我我们必须要讲，就是说，呃，其实台湾的土地征收法真的是。可能是真的是必须要好好的去修法跟解释、嗯。那如果大家有听过像徐世荣老师的一些演讲，就会提到说，我们我们现在还在使用的区段征收，其实是十九世纪的东西、嗯。那其实像日本，他们因为成田机场的一些抗争，呃，其实他们在互相韩国，他们在一些都跟或土地征收的这些做法上面，其实他们都会相对的格外的谨慎，他们不会随随便便的就会去花这么大的范围，然后。不敢了，就说不敢再去烂，这么腐烂的去征收大家的名地，然后要来去呃去做，即使它是一个公益性的使用，它都会在格外小心，因为当时这个成田机场的这个征收那个呃的过程里面，就已经引发了非常多这个警民的冲突，然后还有一些流血事件，所以他们其实是有汲取一些教训。那嗯、呃，你会看到说台湾我们的地其实比日本少很多。对，恐怕肯对，那可是我们的这个土地征收的这个量，竟然是他们的十倍，所以这个土地征收的这样的一个法令，恐怕是真的有太多，呃，就是说太太太宽太宽松了，以至于好像随便今天不管是用什么样的理由，今天，呃，对，就是任何这样的一个理由都可以来作为说要作为征收的这个一个一个理由，那不用去讲清楚说到底。呃，所谓的这个公益性的必要是什么？嗯、那像刚刚管老师讲到说，我们目前有这么多的地方都还没有使用到，然后桃园县现在也还有一千五百多公顷的工业用地也都还没有去，呃，就是使用。那这些工业区画在那边，然后又闲置在那里，那现在又<笑>对，就是说这个我们会觉得说这个整个是整个从法律面、体制面，就是说开放了太多这样的一个。呃，空间让政府以及财团都可以去利用，然后他们就可以一直不断的来去想象说啊，我现在要接下来要再来去开发哪里，再去征收哪里，然后接下来我们又可以来做什么，然后都不会去解释说那之前都已经画下去的那一些区域，给大家是不是真的有达到原来这个想象的呃使用的目的以及开发的那个比例？对。
0: 这样子搞下去桃园，可能真的会变成一个空城哦，很多的空地，然后没有人使用的这样一个空城哦。因为时间关系，我最后一个问题想要请教。刚刚尹，你有特别提到说，这个航空城其实或者是刚刚自贸港这些，有一部分其实是要做自金区所使用嘛啊、哦。可是自金区的条例不是还在立法院吗？那还没有通过的一个条例就开始去做这种规划，那这不是一个很荒谬、让人家觉得不可思议的事情啊？
1: 是啊，所以这也是我们七月二十九号七的那个都委会的大会上面，呃，我们我们是进不去开会啦，所以我们是在场外抗议，所以我们不断的要求说，根本就不应该这么快的把整个都市计划就就通过了，因为这里面都还有很多议题是还没有理清的，包括说刚刚老师讲到的这个资金区的条例也还在审查，那如果接下来审查不通过的话，那这个。呵呵<笑>那不是、嗯、对呀、啊，是啊，那你又把人家要求说他要离开了，这到这到底是在做什么？这样子。嗯对啊。那包括还有很多程序，像环评、听证等等这些程序，其实都还没有跑完。所以为什么七月二十九号，呃，这么多的居民会上去抗议、嗯？其实是因为觉得说，就是说我们还是没有看到说到底争我们的地皮到底是为了什么，这些东西都还没有理清之前，到底为什么这个计划就可以这样通过？嗯
0: ，对啊。当地的民众还可以做什么？如果他反对这个航空城的这个兴建，我们在一些外面的这些呃声援者、支持者，我们接下来有什么样可以参与的一些行动跟做法吗
1: ？呃，我们其实其实我刚刚有讲过，就是说这个计划其实是在蛮早阶段就就开始抗争、嗯，那所以接下来其实还有非常多的程序要走，包括环评，包括听证会，然后包括这个土争的程序都还没有进行，所以在很多的这些程序上面，呃，包括后面就算即使真的，这个计划真的都通过发布施行了，我们也都还可以进行所有的行政诉讼。那甚至，呃，比如说他们真的要到这个机场要开始来征征征争地了，那我想在地的居民也都还有非常多的呃具体的抗争是可以持续的进行的。那我觉得外外地的民众其实有很很重要的一个事情可以做，就是说，呃，我觉得因为过去有很多人一直在说，你又不是在地人，那你凭什么？去介入这个航空城的计划的这样的一个事情，可是我觉得蛮重要的一件事情，就是说今天这样的一个计划，它并不是只是桃园的事情而已，因为它会用到它是整个国家的重大建设计划，那它也会用到人民的纳税钱，那它也包括了一种对于台湾的一种未来的经济发展的一种想象，我们到底要走往哪里的一种一种一种,一种想想想法，那政府已经展现出他们的想法。是什么样的一个一个一个心态，一个走向？那我们人民难道不不愿意站出来讲出我们自己也许有一种不一样的想法、另类的想法？那我觉得这个不只是在帮这些反迫性的居民讲话而已，而是说整个国家的财政支出、整个国家未来的经济的发展的想象，我觉得我们每一个人其实都有都有义务、也有责任、也有权利可以去发声，也可以去关心这件事
0: 情。嗯哼，对啊。我想，只要是涉及到国家经费的支出、国家的政策的规划，它都不会是某个地区，不会只是某个地区人的事情。因为每个人都是纳税的，每个人都是这个国家的国民，他本来就有义务，或者是他的权利去关心自己国家所发生的事情，不管是他在发发生是在桃园，或是在蓝屿，或是在台北，或者在高雄，任何一个地方，他都是这个国这块土地里面的所有人的共同的事情，也是一个共同的权利跟共同的义务。哦，那今天非常谢谢乙玲来接受我们的访问。那刚刚特别乙玲有提到成田机场的征收案了。哦，其实推荐各位听众朋友、跟观众朋友可以看一部漫画，叫做《家》哦。那其实是在谈这个征收案一个非常重要的一本漫画，而且非常非常好看哦。那灿烂时光会客室呢，是在每个礼拜天晚上在公司新闻一体中心 PN 的网站上面会直播，九点半直播之后会在灿烂时光以及在呃公库的网站上面会播出。谢谢以琳，谢谢我们的听众朋友、观众朋友，我们下礼拜空中再会，拜拜。天空的眼泪。习过了时间，还来不及发现，散在手中的幸福消失不见，心中的黑暗
1: 掩盖了希望，忘记要相信。